0: Não América, última edição A capital A corrução da Europa Nos anos A
1: ver A história de horas e a boa parte deles não são já da época contam já por aquilo que outros contaram E quem conta um ponto é que sempre é sempre um ponto. De maneira que há várias milhões e tal. Mas uns dizem que não diríamos ter ido tanto de Mas é uma não é? pronto, eu não tive medo que é a grande verdade. Tive medo uma semana, pelo menos uma semana era sempre, uma semana é a primeira linha. Depois vinha para a segunda e dormia, sem dormir, dormindo. Claro que não podíamos estar, mas deparentemente era sem dormir. O que se podia é que durante o dia, e, dia e, a gente depois, em e, geral, durante o dia, e, a e, os combates, digamos assim, os fogos, a arteria e tudo mais. E, 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 e a gente abrigava-se melhor, de baixo, de pé, dormitava assim.
2: Sejam bem-vindos ao programa Árvores Sem Rites, aqui na Rádio Antecâmara, um programa onde falaremos sobre a construção da paisagem contemporânea tendo a freguesia de arroios em Lisboa como lugar de ação. Em cada episódio iremos construir um percurso real e imaginado e a céu aberto. Pelo olhar de cada convidado procuraremos também compreender como os habitantes da cidade se relacionam com o espaço que habitam, como transformam esse espaço e são de igual modo transformados por ele. Para este episódio convidámos Maria Teles, Frederico Vital Soares e Sebastião Carmo Pereira, que constituem a equipa de arquitetos paisagistas do projeto 100 Anos Sem Árvores, projeto esse que tem como missão homenagear todos aqueles que participaram na Grande Guerra. Ao longo de 471 metros iremos conhecer este projeto e os seus autores, a sua relação com Arroios, aquilo que já foi feito desde 2014 e o que falta ainda fazer. O convite está feito. Venham connosco para mais um Passeio pela Paisagem de Lisboa. Olá aos três, Maria, Frederico e Sebastião. Muito obrigado por terem aceito este convite e bem-vindos ao programa Árvores Sem Raízes. Estamos quase no início da primavera, aqui na, na Praça António Sardinha, na fronteira entre a Penha de França e Arroios uma praça e um jardim cujo nome homenageia o poeta, historiador e político António Sardinha, o traçado original do jardim, alterado entretanto pela construção do atual parque infantil foi projetado pelo arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro em 1954 e porque hoje iremos falar de centenários fiz questão que começássemos esta nossa conversa em frente a uma sobrevivente da Primeira Guerra, uma árvore centenária classificada, que parece uma árvore, mas é na verdade uma herbácia de grande porte, cujo nome comum é bela sombra e que em latim se chama, como vocês bem sabem, fitolaica oica. Dito isto, vocês constituem a equipa de arquitetos paisagistas do projeto 100 Anos Sem Árvore e é justamente sobre este projeto que tem como objeto de intervenção o espaço público da cidade de Lisboa e também a freguesia de Arroios em particular que eu gostava que tivesse início esta nossa conversa. Lança a pergunta aos três, mas começo pelo Sebastião. Podem explicar-nos que projeto é este e como surgiu a ideia?
3: Portanto, a ideia do projeto 100 Anos Sem Árvores foi, foi, portanto, foi tida pelo Fernando Jorge, que há, portanto, à época pertencia portanto, aos, aos Amigos do Jardim Botânico e ele portanto, quis envolver mais grupos portanto, da sociedade civil e convidou os Lisboa Verde e outros elementos também de início do, dos Amigos do Jardim Botânico e mais tarde a Associação de Arquitetos Pazistas Portugueses. Fernando Jorge necessitou, no fundo, achou que era necessário pedir também ajuda a arquitetos paisagistas para colaborarem na escolha das diferentes espécies para os diferentes sítios. E foi nessa medida que ele inicialmente me convidou e depois a seguir eu estendi o convite à Maria e ao Frederico para participarmos em equipa. A ideia do Frente de Jorge, é, no, no fundo, foi eh, celebrar portanto, e, e tornar no fundo, eh, trazer à memória portanto, a participação na Primeira Guerra Mundial das, das tropas e de toda a sociedade portuguesa, não através de um monumento pétreo ou, ou de uma placa, mas sim da plantação de árvores, eh, portanto, monumentos vivos, associados no fundo, também à efemeridade, mas ao mesmo tempo à persistência e à resistência, como elementos que são naturais, mas que se prolongam, em vários sítios da cidade que estavam normalmente associados quer à toponímia eh, da guerra, não na, na figura de pessoas individuais, mas preferencialmente de grupos coletivos, por isso é que, ou de associações, por isso é que, por exemplo, surgiu logo a ideia de eh, fazer uma plantação nas enfermeiras da Grande Guerra, na rua. Portanto, e pôr em segundo lugar uma série de ruas que existem com nomes de pessoas, como por exemplo o aviador Oscar Monteiro Torres, ou assim. Uhum. Uh, por outro lado, também se privilegiou sítios onde tinha ocorrido, por exemplo, o, a recepção de todos os soldados do país que tinha sido, exemplo, na, na Estação do, Central do Rossio ou onde tinham estado acortelados no Castelo de São Jorge, ou onde tinham embarcado, por exemplo, para, para, para as campanhas de guerra no exterior, como na Bélgica. No caso do. em Santos, em Alcântara. Uhum. Portanto, foi essas mais ou menos essas instituições que se, que se pretenderam privilegiar. Muito bem. E, quando, e quando é que teve início?
4: Teve início em 2014. A primeira árvore plantada foi exatamente na data do armistício de, e foi na Embaixada de França, uma Oliveira. Muito bem. Não é o símbolo da paz. <risos>
2: Como arquitetos, paisagistas, projetistas, mas também habitantes da cidade, gostaria de saber qual é a motivação e a relevância de participarem num projeto desta natureza?
1: A relevância é grande, não é? Muitas vezes nós vivemos na cidade, temos ideias para a, cidade, para a nossa própria cidade, mas nem, raramente nos é permitido intervir diretamente, não é? Os, a tramitação é outra. Este caso foi interessante, não é? O Fernando Jorge, um cidadão muito ativo, tinha esta ideia que... Que era muito válida, não é? De conseguir simultaneamente homenagear os, os combatentes e aumentar o número de árvores na cidade, que é sempre é, notável, não é? E foi com muita alegria que, que o convite chegou e que conseguimos envolver no projeto e dar o nosso contributo também, porque às vezes à sociedade civil falta um apoio técnico que consiga realizar ou uhum. a, trazer. A, a parte mais mais esperada para, para uhum. o terreno e, e por isso foi foi mesmo um projeto que no, que a mim pessoalmente me, me interessou desde o primeiro momento uhum. e que na altura ainda por cima nós tínhamos o ateliê aqui perto era era uma uma coisa muito da nossa rua não é Sim. de intervir localmente
4: Eu por acaso gostava de dizer alguma coisa sobre esta questão da motivação e que é uma coisa que eu sinto no desenvolvimento da minha profissão, que os projetos que, em que nós participamos são sempre uma oportunidade muito grande de estudar coisas que nós não sabemos. E este projeto, para mim, foi uma oportunidade de eu estudar questões relacionadas com a Primeira Grande Guerra, coisas que eu não sabia e coisas relacionadas com, com os topónimos não é, da cidade uhum. que eu também não conhecia. Por exemplo, a Praça 9 de Abril, onde viveste, não é? uhum. Quer dizer, tem esse nome eu também não sabia. E, e depois passei a saber, e passei a poder esclarecer pessoas que não sabem porque é que aquilo se chama desta forma, e isso é muito interessante, mas é? nós de repente, à custa de um projeto e participarmos numa coisa deste, desta natureza, enriquecemos o é. nosso conhecimento da cidade, não é da história do mundo, e, portanto essa é uma grande motivação que, que eu tenho.
2: Rodrigo, quase sete anos passados do, do seu início, quais os impactos mais visíveis que consideras e que consideram que o 100 anos sem árvores teve ao nível do espaço público, à escala da cidade e na relação que as pessoas estabelecem com esses lugares?
4: Olha, essa pergunta não é, não é nada fácil, porque nós, na nossa atuação, nós repusemos árvores em locais que nós sabíamos que já tiveram árvores, caldeiras vazias, locais em parques que tinham falta de árvores e que, por pesquisa, nós tínhamos descoberto que já tiveram, ou então aumentámos o elenco de árvores em alguns espaços que tinham capacidade para isso. Portanto, eu penso que para as pessoas em geral, elas estão sempre a conviver com árvores que, de alguma maneira, já estiveram ali ou que voltam a estar e portanto talvez a reação não seja muito forte nesse aspecto, uhum. é mais eh, em termos pessoais e do movimento todo que sabemos que estamos a plantar árvores e que estamos a deixar isto para, para outras gerações. E depois temos um exemplo muito prático, que também vamos falar mais à frente, que é o da rua, da, da rua Hirois de Gionga, onde uhum. de facto nós transformámos, transformámos ali um espaço público. e hum, Sabemos que houve reações muito positivas até hoje. Infelizmente, ontem nós fomos lá os três para rever aquilo e notámos que o espaço não está assim tão cuidado como deveria estar pelas próprias pessoas que o usam, não é? Uhum. Portanto, nesse aspecto é um bocadinho. Não sei, há assim uma certa contradição em relação às
3: expectativas, não é? Uhum. <risos> Por outro
4: lado,
1: penso que é vivido, que claro, traz alguma sim, sim. satisfação, mas, mas ah,
3: é sim. O, há uma coisa que acontece aqui é assim: nós sempre que fizemos as pontações, foram colocadas em cada árvore portanto um número de série desde a 1 já até 80 uhum. portanto, tem a espécie e tem o um número e tem um logotipo do, do projeto no fundo isto era é a identificação maior que existe e que remete para o blog uhum. a partir do momento em que desaparece a placa a árvore deixa de estar obviamente associada ao projeto uhum. e passa a ser uma árvore comum o único sítio em que existe uma placa metálica que remete para o projeto é efetivamente no Heróis de Kionga. Mas é capaz de haver. Assim, o, o projeto também se pretende ser mais longo do que. Quer dizer, no fundo, a, a vivência das árvores pretende ser mais longa do projeto em si. Uhum. Portanto, ele, no fundo, tá qua, ele quase que desaparece não é? Vai desaparecendo à medida. Se a pessoa não for ao, ao blog, perde-se um bocado a, a relação entre as árvores e o projeto. Mas acho que isso foi também um pouco a ciência, intencional. A foi da ideia intencional.
1: Porque,
3: no fundo, era a antítese de fazer monumentos ou estátuas ou placas grandes. Uhum. ou...
4: Na, uhum. na verdade, o
3: impacto que os
4: projetos dos arquitetos paisistas têm na sociedade é sempre quase anónimo, não é? Tem um grande impacto, há uma grande transformação, mas só as pessoas do meio é que sabem quem é que fez, quem é que o produziu. Sim. E, nesse aspecto, se calhar as reações das pessoas terão que ser pescadas localmente. Enfim, tem que se perguntar às pessoas mais próximas dos sítios onde pusemos as árvores o que é que sentem, de facto.
2: O distanciamento que, enquanto sociedade, temos hoje com a Primeira Guerra Mundial, distanciamento esse que o projeto 100 Anos, Sem Árvores procurou justamente contrariar fez-me pensar na célebre frase de Kafka escrita a 2 de agosto de 1914 num dos seus diários. Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittags
4: a Alemanha declarou guerra à Rússia. À tarde, natação. que foi convidada pelo Fernando Jorge, que é o historiador Anicete Afonso. E este historiador eh, foi convidado por carta ou por e-mail pelo Fernando Jorge e aceitou logo participar eh, neste projeto e ele é uma das pessoas que mais escreveu sobre a Primeira Grande Guerra em Portugal eh, e, portanto, é o, o historiador Anicete Afonso que tem ajudado a descobrir estes topónimos e, e a contar esta história da guerra, portanto é, é bastante importante. Há uma coisa também que eu acho que é muito interessante e, e que também se deve muito ao espírito deste nosso colega do Sebastião que é muito curioso e que tenta sempre descobrir tudo e mais alguma coisa e, por exemplo, na, na intervenção no Monte Agudo repuseram-se ciprestes mas, quer dizer, esta ação de repor uma árvore que já existia num projeto não é uma coisa assim tão evidente porque muitas vezes o que se faz é falta uma árvore e põe-se uma árvore qualquer ou tecido-se uma árvore que não era a árvore que estava ali originalmente no projeto. Portanto, desta feita, e muito à custa da curiosidade do, do Sebastião, que tem sempre acesso a desenhos ou alguém que conhece o desenho, descobriu-se exatamente que o que faltavam naquele lugar eram ciprestes. Uhum. E estes ciprestes estão numa posição chave do mirador, porque estão exatamente no sítio, no plano das vistas. E os ciprestes, como explicou o Sebastião, estavam ali colocados pelo professor Riberteles, porque tem uma expressão vertical e foram colocados num afastamento entre si, que permitiam nunca ocultar as vistas, mesmo quando eles engrossam, é? quando ficam mais largos. Portanto, ter esta noção de que muitas vezes, para nós plantarmos árvores em sítios de Lisboa antigos ou que já foram projetados, basta estudar e rever o projeto original, é também uma coisa que nós achamos particularmente importante e que nós respeitamos também nesta nossa participação.
2: Acabámos de escutar a música Epitáfio para Edith Cavell de Peter Shepard no momento em que entramos na rua das enfermeiras da Grande Guerra. Edith Cavell uh, que terá sido porventura a mais célebre enfermeira da Grande Guerra por ter salvo inúmeras vidas, ajudado soldados aliados a escaparem da Bélgica ocupada pela, pela Alemanha, facto esse que acabou por lhe custar a própria, a própria morte. Estamos também a poucos dias do dia 20 de março, uma data relevante para o vosso projeto, uma vez que há precisamente 105 anos a contar desta, desta data. Em 1916, dava-se a criação da Cruzada das Mulheres Portuguesas para prestar apoio às vítimas da guerra. E uma vez que estamos a entrar justamente nesta, nesta Rua das Enfermeiras da Grande Guerra, tanto quanto sei, um dos locais de estudo para o vosso projeto, Gostaria de saber um pouco mais sobre as, as vossas ideias concretas para este lugar.
4: Antes disso, falar um pouco mais da enfermeira de cavalo. Ela conta a história que salvou quer tropas aliadas, quer soldados feridos uh, do inimigo, não é? Alemães. Portanto, as enfermeiras transportam esta nobreza, não é? Elas salvam vidas. E hum, as enfermeiras portuguesas foram enviadas em 1916 para a guerra e dentro do grupo de enfermeiras que, que foi enviado para a guerra estava a filha de um, do Presidente da República atual, era Maria Bernardino, uhum. sou eu. E nós fomos convidados, mais uma vez, por esta pessoa muito importante deste projeto, que é o Fernando Jorge, para pensar em plantar árvores nesta rua. Nós, na altura, tivemos uma ideia bastante ambiciosa e até inocente, porque nós queríamos arborizar a rua e queríamos organizar o estacionamento e fazer uma intervenção à custa dessa arborização, a rua não é muito larga, portanto nós fazíamos o alinhamento do lado nascente com oito árvores e do lado poente punhamos uma árvore a meio uhum. e associado a cada uma destas árvores estaria instalada um, uma solução de drenagem passiva, portanto uma caldeira uma espécie de poço de drenagem e, e íamos auxiliar assim o dispositivo de Descoamento das águas pluviais, atrasando não é? ou, ou dando aqui uma oportunidade para a água se infiltrar no sol nestas caldeiras. Criávamos também umas proteções muito parecidas com os com estacionamentos para bicicletas, aquele modelo Sheffield, que é um, apenas um, um tubo não é? que sai do chão, faz um invertido e volta a mergulhar para os carros não danificarem as caldeiras. E no traçamento central. Colocávamos um banco, portanto fazíamos esta caldeira, quase uma situação de estadia e de atravessamento das ruas. Este projeto, como nós podemos verificar, não foi para a frente, portanto era, a ideia era ser o primeiro projeto deste, deste, desta, 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 desta recordação de, dos 100 anos, mas nós temos informações que a Câmara de Lisboa está interessada e que realmente há de ser o, o projeto de fecho de toda esta iniciativa não se calhar como nós a desenhámos não é? mas parecida nós ainda não, não pudemos uh, ter acesso aos desenhos finais uh, mas pronto, a ideia nessa altura era esta e queríamos plantar aqui oleias precisamente de folha branca para estarem relacionadas com as enfermeiras
2: e dando de continuidade às, às oleias que já temos aqui Sim. e
4: também queríamos dar em foco a um bebedouro que era uma coisa que nos interessava, é? porque há imensos bebedores em Lisboa, uhum. antigos, mas que não têm água. Sim, sim, sim. Não é? E esta coisa de, nos espaços públicos, haver água para as pessoas poderem uh, servir, é uma coisa que nós também queríamos uh, relembrar que é importante. E, uhum. portanto, nós uh, tínhamos interesse em reabilitar aquele bebedor de pedra muito bonito e também reposicionávamos e alinhávamos esse bebedor, a posição do bebedor, com as olaias do lado nascente, que depois se permitia também ver do lado da Rua do Triângulo Vermelho. É, que vamos falar mais à frente.
3: Não percam, última edição, a capital, o movimento constitucional, o povo de armas na mão afirma que a República nunca
0: será um regime de
2: ditaduras. Sobre os objetivos do vosso projeto, no site ou, ou no blog dos do 100 anos sem árvores, é possível ler o seguinte. Pretende-se ir para além das convencionais, dos convencionais lugares e modos de homenagem, ou seja, em vez de novas placas ou monumentos em pedra e bronze, sem vida, é proposto a plantação de árvores paradigma de vida em arruamentos e jardins, de preferência com toponímia ligados à grande guerra. Deste modo, os cidadãos anónimos, soldados e enfermeiras, seriam assim recordados. Esta forma de homenagem, que eu considero muito, muito bonita e, po e poética, ou seja, de celebrar heróis muitas vezes invisíveis quase de uma forma, também ela invisível, fez-me pensar numa conversa que tive com o arquiteto Riberteles em 2011, na qual ele me contava que grande parte da primeira geração de paisagistas alemães e ingleses tinha morrido na Segunda Guerra Mundial. E porquê? Porque uma vez que faziam faziam parte da equipa de especialistas que sabiam ler a paisagem e o território em tempo de guerra, esse conhecimento era precioso nas, missão, nas missões de reconhecimento aéreo. Conheciam esta história? Há alguma história que gostassem também de partilhar, que foram descobrindo ao longo deste deste projeto e com as várias pesquisas que foram fazendo para ele?
3: A história não, não conhecia. Essa história do, desses voos de, no fundo, prospecção, não é? Sim, mas faz muito já, sentido. Sim. Porque ao mesmo tempo também mesmo... Não conhecia essa história, mas conhecia a história, por exemplo, do, do professor, que é, portanto, que é o orientador do, do, do Caldeira Cabral, uhum. que eu não me lembro agora do nome dele, portanto, da Escola de Berlim, e ele, ele foi o responsável, se não me engano, pela a reorganização dos territórios ocupados da Polónia, portanto, a própria arquitetura paisagista estava, por um lado, ligada, como se vê na história contraste, à prospecção, como também à reorganização mesmo política uhum. de territórios ocupados, portanto, como forma bélica, que é uma coisa que normalmente não, não associamos à, à nossa profissão, não é? Sim, sim, sim. Como é que a guerra, no fundo, pode usar e pode… e como é que o poder político, não meio é? totalitário, pode fazer uso… Claro. De uma forma nem sempre muito pacífica, não é? Esse não sabia. Há uma coisa que o Ferdíaco há bocado falou em relação aos poços de drenagem desta rua uhum. e que acho que é importante referir porque uma vez que estamos num programa de rádio é que esta rua é bastante inclinada. Nós aqui estamos e vemos, mas quem não saiba e, e a necessidade de fazer os tais poços de drenagem prendia-se com a escorrência superficial no sentido da rua, porque a rua inc inclina toda tem uma pendente acentuada para a rua do Triângulo Vermelho.
2: Aliás, como podemos ver, pelo esforço que esta carrinha, pelo motor desta carrinha está a fazer para, para subi-la. Olá, Dulce. Que feliz coincidência encontrá-la. Como vai a vida aqui pelo bairro?
1: Oh, luzes interiores, intermitentes e entristecidas. Escorregam entre vilezas e amarguras duras que geram destroços. Tratantes bem-falantes sobem aos grandes coletivos e corretivos de impulsos enraizados e assim arremedados canto ao palma, não se pode estar direito quando se tem espinha torta.
3: Portugal, Portugal O Por que é que tu estás à espera? Tens um pé da galera Eu estou no fundo
0: do mar
2: Nós estamos a entrar neste momento na Rua do Triângulo Vermelho.
1: A Rua do Triângulo Vermelho também tem uma toponímia relacionada com a, com a Grande Guerra. É uma rua que, que homenageia... A, a conhecida YMCA uma, uma associação católica ou cristã mais, mais corretamente que deu bastante auxílio às, às nossas, aos nossos combatentes durante a Primeira Guerra Mundial e por isso também aparece aqui associada às enfermeiras A
4: participação das enfermeiras na Grande Guerra teve um grande impacto na sociedade portuguesa e só depois dela estar indo para a guerra é que se forma a Escola do Porto e de Lisboa de Enfermagem, uhum. que antes não existia. Nas trincheiras da Primeira Guerra, em 1917, a expectativa dos soldados e o aborrecimento nervoso que existe antes de matar ou ser morto era, claro, tempo decisivo. E aí, pela primeira vez o Estado colocou nas trincheiras música o entretenimento via rádio e televisão tem aí o seu Big Bang a partir daqui mesmo cinco minutos antes de morreres ou matares podem os teus ouvidos encantar-se e quem souber sapatear, que avance a melhor das danças e a mais bela festa até pode ser a última
2: Nas últimas décadas, o tema da guerra tem sido recorrente em projetos de arquitetura paisagista um pouco por todo o mundo. Projetos esses que muitas vezes reabilitam lugares que de forma direta ou indireta foram transformados pela guerra. Nestes casos, o projeto de arquitetura paisagista constitui-se como um importante mecanismo de preservação da memória e o 100 anos sem árvores é também disso um bom exemplo. Mas no 100 anos sem árvores, tal como vocês também já referiram, a homenagem a todos aqueles que participaram na guerra é feita de forma pouco convencional. Não são placas, não são monumentos que vemos, mas são árvores. Gostaria que desenvolvessem um pouco mais esta ideia que também gosto bastante.
4: Esta ideia não é nossa, não é? É do já mencionado mais que uma vez Fernando Jorge, esse cidadão ilustre e que foi o maestro desta iniciativa. Mas, quer dizer, nós também temos a nossa perspectiva sobre isto, com a qual se calhar nos identificamos e a minha é que as árvores são um símbolo de vida, não é? E que permanecem por vastos anos, daqui a 100 anos cá estarão, não é? Uhum. Quando celebrarem os 200 anos, nós não, mas elas vão perdurar. E isso tem, um nível simbólico, tem uma importância muito grande, não é? E para nós que, temos, que somos pais, não é? Que temos crianças, quer dizer, é quase esta coisa de entregar às próximas gerações este
3: cerimonial, não é? E depois é com elas.
2: <risos> Sebastião, querias dizer mais alguma coisa?
3: Eu tenho uma ideia ao mesmo tempo que é assim, por um lado é a ideia da perenidade da árvore, mas as árvores, e nós escolhemos muitas vezes esses casos, que foi árvores com floração fugaz.
0: Uhum.
3: E esse aspecto da árvore com floração fogaz tem a ver com a efemeridade, não é? E embora, não, até, acho que nem é nem, nem, nem nada, mas hum, eu estava-me a, a lembrar de um, até de um, era de um poema do, do Toninho Guerra e ele fala disso exatamente por causa da cerejeira, porque assim, no, no, no auge da beleza, isto é, na floração máxima, é quase antes de, de, de desaparecer a, portanto, a floração e essa beleza. E foi no fundo que aconteceu também portanto, aos, aos mortos, todos, aos, portanto, todos os mortos de guerra, não é? Portanto, a guerra cortou a vida, portanto, de... e essa floração efêmera que nós também por exemplo, procuramos no que Piongo ou assim, porque isso é muito rápido, nós agora quando fomos lá, ainda ontem a Maria disse se tivéssemos vindo cá há duas semanas estava, devia estar lindo, e já não está. Portanto, aquilo é um momento, é uma chama de floração, e nós, muito, não é em todos os casos, não é? Porque houve outros casos simbólicos de outras situações, como o oliveiro, por exemplo, da França, ou o loureiro na Alemanha. Do, ligado ao herói, mas uh, muitas vezes usámos essa, essa simbologia, quer dizer, ou, não é usámos, mas uh, lembrámos disso, sem, uhum. sem estar citado, não é? Como No fundo como um monumento à efemeridade e à morte, não é? E à Sim, vida, é, 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 simultaneamente a vida e a morte. A escolha das artes permite
4: uma narrativa simbólica, não é? E que nós muitas vezes tivemos para nós, não é? Com
2: as pessoas desta iniciativa, mas que depois não, não partilhamos com o resto da sociedade. Compartilham agora.
4: <risos>
2: Nós estamos a entrar agora na Rua Elidoro Salgado. Esta é a antiga Rua da Calçada do Montagudo. Agora
4: chama-se Rua Elidoro Salgado? Rua Elidoro Salgado. É. Aqui viveu José Gomes Ferreira, sabiam disso?
3: Poema 22 segundo de encruzilhada Um pequenino passeio antes de me deitar Boas noites, árvore E toquei-lhe com as mãos foi-a de sol cansado, na primavera arrefecida. Boas noites, árvore. Mas a árvore não respondeu, no seu atavio, no ar fosco. Sentia apenas o arrepio do vento, com mãos de carne, no meu rosto.
2: Chegámos agora à praceta da rua Heróis de Quionga, um lugar que vocês projetaram no âmbito do 100 anos sem árvores. Podem contar-nos agora, em situ, a história por trás desta intervenção, o que, o que é que tínhamos antes e o que temos agora?
1: Aqui na heróis de Kionga escolhemos a zona, a única zona que tinha, é uma rua bastante estreita, íngreme, que, que culmina aqui num, num largo, num recuo de um edifício e que, que é a única zona em que a rua se prestava a fazer alguma intervenção, porque a rua é, de facto, muito estreita. Este Largo estava, antigamente, ocupado por um estacionamento em espinha, tinha na zona, como o passeio alargava, também estava ocupado por e e muito pouco vivido, não havia um banco, não havia nada para para se para uma pessoa poder estar numa zona em que o tecido urbano é muito muito apertado e que não tem não tem zonas de, de permanência e então a ideia foi retirar o estacionamento primeiro ainda fizemos uma proposta menos ousada em que mantínhamos um estacionamento em linha mas percebemos que havia aceitação por parte da junta de freguesia que se retirasse mesmo o estacionamento totalmente e faz uma grande diferença para, para a vivência do espaço e nesta nesta praça nesta pequena praça decidimos criar duas grandes caldeiras uh, em que plantamos
3: são dez, dez, e, dez. E, e sete
1: e sete ameixeiras de jardim, um sardi que pela sua flor, folha avermelhada e pela sua floração branca achamos que era bastante evocativa da 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 efeméride que queríamos fazer e também os, os os ciprestes, pontuados, pontuados por ciprestes, esta esta combinação funciona bastante bem e, e, e traz o outro lado, não é? De, mais da perenidade e do, da ligação ao céu, talvez. E pronto, foi este projeto que, que conseguimos implementar com o um orçamento participativo da Junta de Freguesia, que achamos que, que se calhar é o, eu pessoalmente acho que se calhar é o, o projeto mais importante de todo o projeto. Porque mudou realmente um bocadinho da cidade, mais do que completar o que faltava ou, ou trazer mais árvores a um jardim já existente, este mudou radicalmente uh, a vivência da rua e foi um contributo uh, muito importante para, para este bocadinho de cidade.
3: Não percam! Última edição! A capitão! a reocupação do Kionga. Após 22 anos, flutua de novo na foz do Rouguma, a
2: bandeira portuguesa. Para terminar, proponho voltarmos ao início e à e erva centenária uh, em frente da qual iniciámos esta conversa. Um exemplo de que, atingido o seu clímax, a plantação de uma, de uma espécie pode por si só justificar um projeto, mas como nos explicaram no, no projeto 100 anos sem árvores, uh, este projeto não se limitou à plantação de árvores pela cidade materializou-se também neste projeto de arruamento da Rua Heróis de Quionga, um envolvimento grande com a comunidade e o município, inclusive é na fase de plantações, e dito isto, sete anos passados, tanta coisa já feita, o que é que falta ainda fazer?
3: Para completar a plantação das 100 árvores, que é a proposta inicial, falta fazer portanto, a execução do projeto das enfermeiras de grande guerra da rua das enfermeiras de grande guerra e do triângulo vermelho que já está aprovado portanto, e orçamentado na Câmara já está aprovado o financiamento e, e devido à envergadura do projeto não vai ser uma iniciativa da Freguesia da Penha de França mas sim da Câmara Municipal e falta também fazer a plantação no, no jardim do Palácio de São Bento de cinco árvores vão ser cinco ciprestes que também foram interrompidos porque isto tudo atrasou um bocadinho por causa da, da pandemia, não é? Mas são essas duas, portanto, completa
2: 20 e faz, faz o 100, das 100 árvores. E 471 metros depois, muito obrigado aos três por terem aceito este, este convite. Uma saudação especial para o Fernando Jorge, mestre do, do projeto 100 anos sem árvores e muitos parabéns por este vosso projeto.
0: Não. o